클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 저는 경기도에 사는 박봄입니다. 레알 사랑해요. 청취자 여러분 안녕하세요. 저는 데이브니어 데님입니다. 우리 피아니스트 아님모 아님 어김없이 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네, 우리 앞서서 인트로의 경기도에 사시는 한 청취자께서 이렇게 목소리로 함께 하셨습니다. 박보미님이신지 박봄이신지 약간 구별이 좀안 가긴 어, 합니다만. 근데 정말 제가 들으면서 네, 네. 너무나 좋았어요. 정말 어쩌나 이렇게 목소리가 귀엽고 앙증맞은 진지. 네, 그리고 끝에 내알 사랑해요 하시는데 어. 와 그게 네, 목소리로는 중학교 2학년인데 네네. 혹시. 어. 뭐한 대학생이나 네. 이러면 진짜 목소리 나이가 야, 야. 직장인이신데도 막 이런 어, 목소리 그러니까요. 말투 이럴 네. 수도 있죠. <웃음> 야 음성이 어, 굉장히 엄청 막 풋풋하고 네. 신선한 깜찍한 목소리였어요. 아유 고맙습니다. 이외에도요 여러분들이 음. 보내주셨는데 저희가 또 순차적으로 방송에 담을 예정입니다. 아네 너무 좋아요. 감사합니다. 네. 네 그리고요 저희가 또 댓글들을 이렇게 달아주시는데 네 카노 저희가 댓글 좀 놓치는 경우가 있어요. 그죠? 어. 제가 다 달았다고 네. 생각했는데 보면 놓치는 게 있어서 아. 네 순간순간 놓치는 경우들이 있더라도 열심히 재밌게 사는 이야기도 달아주시고 써주시고 나눠주세요. 네 양해 부탁드립니다. 저희 또 바쁜 음. 일정 소화하시는 또 아님께서 바로 <웃음> 댓글을 못 다시는 경우가 어, 있는데 마음으론 어떨 때는 읽고 못달 때도 있어요. 아 그러니까요. 네, 알아주시길 바랍니다. 아 그럼요. 자 이렇게 목소리도 보내주시고 댓글도 달아주시니까요. 저희가 여러분 마음을 잘알수 있는 것 같습니다. 음. 확실히 표현을 좀 해야 알 수가 있잖아요. 그죠? 그럼요. 말하지 네. 않으면 아무도 저절로 알아줄 수는 없죠. 맞아요. 네. 표현하지 않으면 알기가 쉽지 않은데 사람 마음 알기가 참 쉽지가 않아요. 여간 그렇지 않습니까? 사람 마음을 어떻게 합니까? <웃음> 네, 그거는 네, 신도 모르죠. 네. 정말 어렵죠. 예, 네, 게다가 또 나이를 먹어갈수록 정말로 알수 없는 게 사람 마음이라는 걸 정말 더 자주 느끼게 되는 것 같아요. 네. 10개 물속은 이제 아는 정도가 아니라 물속에 들어가서 뭐 촬영 다 하잖아요. 근데 사람 속은 <웃음> 네. 내시경으로 찍어와도 네. 내시경으로 찍어와도 모르죠. 모르죠. 네. 뭐 그런데 사람 마음을 우리가 왜 알아야겠어요? 네. 왜 알아야겠어요? 어, 뭐그 음. 사람하고 볼 일도 있고 볼 일이 있어서 네. 네. 뭐 소통하려면 마음을 알아야겠고 네, 네. 또그 사람의 마음을 알면 또 소통도 잘 되겠죠. 그렇죠. 음, 또 남자라면 여자 마음 알아야겠고 아. 여자라면 남자 마음 알아야겠는데요. 아, 그렇죠. 요즘 세상에서 우리가 남자와 여자의 차이를 뭐 섣불리 함부로 얘기하면 안 되지만 특히 남자와 여자의 큰 차이가 바로 좀 말하는 법, 화법의 차이인 것 같아요. 아 차이, 그렇죠. 음, 차이가 있죠. 좀 남자들은 직선적으로 말하지만 여자들은 절대 돌려 말하죠. <웃음> 절대 돌려 말하는 편이니까. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 자, 오늘 이렇게 깨물어서 아자가자 녹여드실 캔디는 이탈리아의 작곡가 주세페 베르디의 오페라 리골레토에서 만토바 공작이 부르는 경쾌한 노래, 여자의 마음이에요. 여자의 마음. 음, 이 노래 들으면 혹시 여자의 마음을 알게 될지 않을까요? 아, 네. 네. 아마도 지금 20대 때 이상인 분들 중에선 이 곡을 모르는 분이 없을 거예요. 아 이거 하이마트 딱 아시잖아요. 그러니까요. 그쵸? 하이마트 광고에서 이 노래 가사를 바꿔서 부르면서 엄청난 인기를 얻었죠. 맞아요, 맞아요. 시간 좀 내주오 갈 데가 있어 거기가 어디요? 하이마트 아니 그럼 지금 결혼할 
네, 이 노래 정말 저절로 따라 부르게 됐던 것 같아요. 아, 이게 너무 인기를 얻어가지고 후속편도 나왔는데. 이 노래만큼 인기가 있지는 않았던 것 아, 같아요. 아 그래요? 네. 네. 처음 이 광고가 나왔을 때만 해도 정말 좀 신선하게 느껴졌죠. 또 이제 노래 자체가 정말 따라 부르기 쉽고 흥이 나니까 정말 좀 인기는 네, 그저 얻은 것 같아요. 맞아요. 그런데 이 노래 인기는 사실 베르디 본인이 이 곡을 작곡했을 때부터 이미 예감하고 있었어요. 아, 그래요? 이 곡은 엄청 히트할 거다라고 오, 느낌. 딱온 거죠. 음흠. 그래서 오페라 리골레토의 초연을 앞두고 베르디는 이 만토바 공작 역을 맡은 배우에게 이 노래를 그 어디에서도 부르거나 흥얼거리는 것조차도 하지 말라고 신신당부를 했대요. 스포 방지. 어, 그렇죠. 네. 네, 또 어떤 설에 의하면 아이의 악보를 공연 전날 리허설에서 줬다고 하네요. 음. 와, 그 정도로 유출 방지를 위해 주의를 기울였군요. 네. 와. 근데 베르디 예상이 맞았습니까? 맞고 말고죠. 네, 사실 이 노래는 한번 들으면 절대 잊지 못하는 중독성 백자리 노래잖아요. 네네. 그걸 이제 베르디 자신이 가장 잘 알았기에 그렇게까지 유출에 신경을 쓴 거고요. 음흠. 그 리골레토가 초연이 되던 날 공연을 보고 돌아가는 관객들 입에 네. 이 단순하면서도 경쾌한 멜로디가 이미 흘러나왔고요. 어허. 뭐 이탈리아 최고의 히트곡이 되었다고 해요. 아니 근데 진짜 그럴만도 한 게요. 처음 듣자마자 멜로디가 귀에 쏙 들어오거든요. 음. 그런데 실제 가사가 하이마트는 아니고 그죠? 원래 가사가 <웃음> 좀 궁금한데요. 네 여기 이제 가사는 어, 만토바 공작의 노래니까 대님 읽어주세요. 바람에 날리는 깃털같이 항상 변하는 여자의 마음 말투가 바뀌고 생각도 바뀐다. 언제나 애교있고 정숙한 얼굴, 눈물도 웃음도 거짓으로 꾸민 것. 언제나 불쌍한 건 그걸 믿는 남자. 야 이거 정말 웃기네요. <웃음> 조심하기는 커녕 쉽사리 마음을 내주지. 절대 아는 채를 안는 여자의 가슴에 사랑의 흔적이 남아있으면 그것만으로 행복해. <웃음> 네, 야, 아니면 이거 뭡니까? 네, 가사 읽어보니 어떠세요? 어, 깨달음을 줍니다. 여자의 <웃음> 마음에 대해서 제가 한 수를 완전 똑똑히 배우네요. 음, 음. 뭐, 아, 배워서 안다고 다 써먹는 건 아니다죠. 아, 그렇죠. 네. 머리로 알아도 안될수 있어요. 그러니까 말입니다. <웃음> 네, 다, 뭐, 여자라고 다 그런 건 아니겠지만, 남자들에게 몇 가지 주의사항을 주고 있죠. 네. 네 재밌는 건, 음. 음, 여기서 좀 기억에 남는 구절이 있으실 거예요. 우리가 흔히들 여자의 마음이 갈대와 같다고들 비유하잖아요. 네. 그런데 이 노래의 가사에서는 여자의 마음을 갈대가 아니라 깃털로 비유하고 있죠. 어, 네. 근데 깃털하고 갈대 좀 다른데요? 음, 글쎄요. 네, 대님. 사실 대님이 알고 있던 그 말, 여자의 마음은 갈대와 같다는 말이 이 오페라 리골레터에서 온 말이에요. 어, 정말요? 네. 이 말이, 이 가사가 한국어로 번역이 되면서 갈대로 깃털이 갈대로 바뀌게 된 사연이 있어요. 아 그렇구나. 음. 우와. 아니 우리가 흥하게 쓰는 말인데 이 바로 이 오페라 가사에서 온 거예요? 네. 음. 이 노래에서는 여자의 마음은 변덕스럽고 가볍다고 얘기하지만 좀 억울해요. 아니 뭐가요? 아니 정말 사실은 정말로 변덕스럽고 가벼운 건 정작 이 노래를 부르고 있는 주인공 만토바 공작이거든요 아 그렇습니까? 만토바 음. 공작이 어땠길래 음, 이 만토바 공작은 엄청난 바람둥이에 엄청난 바람둥이 정도 없고 의디도 없어요 네. 이 만토바 공작이 부르는 또 다른 아리아 꾀스타 오그엘라 에서는 이 여자나 저 여자나 내겐 똑같아 오늘은 이 여자가 더 좋고 <웃음> 내일은 다른 여자가 더 좋을 거야 라고 노래하죠 Freundlich blick ich auf diese und jene, die wie Sterne, wie Sterne mich leuchten und schweben. Doch mich festsetzen soll nie 
네, 프리츠 분덜리히의 음성이었어요. 야, 만토바 공작, 바람둥이라는 점이 마치 모차르트 오페라 주인공 그 외에 있잖아요. 돈 조반니, 비슷하네요, 둘이. <목소리> 네, 헤르만 프라이의 음성이었어요. 만토바 공작과 돈조반니 정말 비슷하죠. 네. 돈조반니도 그동안 만난 여자들 이름을 나열하면 두꺼운 책으로 한 권일 정도로 아주 호색한 이었으니까요. 어, 둘이 친구 먹어야 되겠네요. 이거 뭐 완전 볼만 하겠어요. 네, 하지만 오페라 리골레토에서는 만토바 공작이 주인공이 아니에요. 아, 그래요? 그럼 누가 주인공입니까? 대님. 리골레토? <웃음> 리골레토. 네, 제목이. 네. 리골레토는 만토바 공작 밑에서 공작의 그 문란하고 방탕한 생활을 부추기고 충동질하는 인물이에요. 네. 워낙 <웃음> 나쁜 남자네요. 그렇죠. 네, 리골레토는 곱추인데요. 이렇게 장애를 가지고 태어나서 세상에 대한 분노와 원망을 품고는 이 만토바 공작이 다른 귀족들의 부인, 뭐 딸, 누이를 농락하는 것에 쾌감을 느껴요. 캐릭터에서는 뭔가 비극적 느낌이 오는데요. 오페라 리골레토는 어떤 스토리인가요? 궁금하시죠? 네. 아마 들으시면 아니 세상에 이게 웬 막창 드라마야 하실 것 같아요. 막창 드라마? 그래요? 음. 흥미진진을 하면서도 걱정도 되고 음. 근데 얼마나 막장이길래. 네. 자, 그 이야기 들어보세요. 네. 리골레토는 만토바 공작의 무도회에서 공작의 바람기 때문에 다른 귀족들의 원한을 사게 돼요. 네. 그중 자신의 딸이 공작에게 농락당한 한 귀족이 리골레토에게 너도 아버지의 노여움을 알게 될 날이 있을 거라면서 저주를 내리죠. 음. 리골레토는 이 저주의 말에 좀 불안한 표정을 지어요. 그 이유는 리골레토에게 남몰래 숨겨둔 딸이 있기 때문이죠. 네. 그 딸의 이름이 질다예요. 음. 리골레토는 질다를 세상에서 단절시킨 채 아주 애지중지하면서 키웠어요. 그런데 그만. 그만. 아 만토바 공작이 하필이면 하다하다 이젠 질다마저 유혹하죠. 분노에 찬 리골레토는 자객을 시켜서 공작을 죽일 계획을 세워요. 와 죽일만 하네요. 음 하극상 내부자. 음. <웃음> 네 하지만 질다는요 글쎄. 뭐야 공작을 혹시 좋아합니까? 아니 어떻게 하셨어요? 아니 이상한 게꼭 여자들 나쁜 남자 좋아하더라고요. 그래서 <웃음> 내가 인기가 없나 봐. 아, 그러게 말이에요. 네 이렇게 질다는 이미 공작을 사랑하게 된 후였고 질다는 만토바 공작을 지키기 위해 남장을 하고 공작을 찾아가는데요. 그런데 이때 삼각김밥 등장. 아, see you. 또요? 또? <웃음> 음, 하필 공작을 사랑하는 사람이 또 있는 거예요. 또 있군요. 바로 아버지 리골레토가 아까 보낸 그 자객의 여동생 막달레나인데요. 네. 막달레나는 오빠에게 제발 공작을 죽이지 말아달라고 애원을 해요. 그래서 자객은 하는 수 없이 여동생에게 조건을 내걸죠. 어? 어떤 조건이요? 그래 공작을 죽이진 않겠다. 하지만 공작의 방에 처음 들어오는 사람을 죽이겠다고요. 어떻게 됐을까요, 대님? 아니 뭐 아까 약간 느낌이 비극적이었거든요. 혹시 질다가 뭐 이렇게 공작 방에 들어와서 대신 죽는 거 이런 거 아닙니까? 아, 네 맞아요. 네 질다는 이 대화를 모두 듣고 있었어요. 아. 그리고 기꺼이 자객의 칼에 뛰어들어요. 아니 근데 도대체 왜요? 
네, 자객은 이 질다의 시신을 자루에 넣어서 리골레테에게 갖다 주었고 리골레토는 드디어 자신의 계획이 이루어진 줄 알았는데 저 멀리서 공작 만토바 공작의 노래소리가 들리는 거예요. 오, 이상하다 싶어서 자루를 풀어보니 그 안에는 자신이 그토록 아끼던 딸이 죽어가고 있었어요. 네, 네 리골레토는 절규하며 딸의 시신 위에 쓰러지면서 이 막은 내립니다. 와, 이 진짜 어떻게 그럴 수가 있습니까? 정말 그러고 끝나요? 이 말이 돼요? 아니, 굉장히 끔찍하고 잔인한 결말인데요. 이런 거 처음 봐요. 어, 네. 돈조바니는 그래도 나중에 지옥불에 떨어져서 벌받기라도 했죠. 네. 왜 어처구니 없이 질다가 죽어야 했을까요? 음, 뭔가 억울한 느낌이 막 올라오는 스토리죠. 야, 근데 이게 막 이렇게 비극으로 끝나고 베르디는 어떻게 이런 내용을 오페라로 만들 생각을 했을까요? 대님 이제 베르디한테 화가 나셨구나. 아, 좀 화가 나는 <웃음> 네. 게 많아. 지난번 소개해드린 사랑의 묘약과는 아주 많이 다르죠. 그러네요. 사랑의 묘약에서는 네모리노가 좀 답답하긴 해도 가벼운 마음으로 웃어, 웃으면서 볼수 있는 내용이었는데 말이죠. 네. 네, 오페라 리골레토는 빅토르 위고의 왕의 활락이라는 희곡을 원작으로 하는데요. 베르디는 이희 곡을 본 순간 오페라로 만들어야겠다는 강한 열망에 휩싸여서 대본가 프란체스코 마리아 피아베에게 당장 편지를 보내죠. 네. 이 편지에서 베르디는 광대 트리볼레야말로 셰익스피어 인물에 비견할 만한 창조물이라면서 그의 이야기는 시대 국경을 초월해서 오랫동안 극장가의 길이 남을 거다라고 말했어요. 네. 이 광대 트리볼레는 바로 리골레토죠. 리골레토가 지금까지 가장 많이 공연되는 오페라 레퍼토어 중 하나인 걸 보면 베르디의 감이 정말 좋았던 거라고 할수 있죠. 대님 정신 차리세요. 네. 네, 청취자 여러분 대님이 비극적 결말에 너무 정신을 잃고 아. 힘들어하네요. 네, 오페라를 누군가 각색을 좀 해야 될 듯한데요. 아, 빨리 좀 해주세요. 대님. 이거 안 되겠어. 네, 대님의 상태가 좀안 좋아서 잠시 노래 한곡 듣고 올게요. 질다가 만토바 공작을 만난 후 공작을 그리워하며 부르는 아리아예요. 질다가 부르는 까로노메 그리운 그 이름. 너무 아름다운데요. 만토바 공작을 그리워한다는 게 진짜 좀 화가 나요. <웃음> 또 화가 나세요. 네. 음. 예전에 레아 캔디에서 히브리 노예들의 합창에서 베르디가 이 합창의 가사를 보자마자 불타는 영감에 휩싸였다고 말씀드렸죠. 네. 어이, 베르디 선구안 있어. 안목이 있어요. 음. 본운이 뛰어나네요. 영감에 휩싸이면 히트곡이 막 쏟아져 나오고 음. 어, 이태리 오페라 거장은 아무나 되는 건 아닌데. 네. 그럼요. 네. 대단하네요. 네. 이 오페라 작곡가로서 좋은 대본을 알아보는 능력이야말로 반드시 필요한 능력 아니겠어요? 네. 네. 이 원작 희곡 희곡의 가치를 알아보는 눈이 중요하죠. 히트에 대한 예감 중요해요. 이 희곡 왕의 활락은 레미제라블이나 노틀담의 꼽추에 비해 제대로 평가받지 못한 위고의 비운의 작품이에요. 음흠. 왕의 활락은 실제로 16세기의 프랑스의 왕이었던 프랑스와 일세를 모델로 쓴 작품이에요. 이 프랑스와 일세는 프랑스의 대표적인 르네상스형 군주라고 할 만큼 예술에 대한 조예가 깊었다고 해요. 그 레오나르도 다빈치의 그림 모나리자가 이탈리아가 아닌 파리 루브르 박물관에 걸리게 된 것도 
바로 이 프랑스와 일세 덕분이라고 하네요. 아, 네, 그, 네, 그렇대요. 이 다빈치가 모나리자를 그리고 있을 때 프랑스와 일세가 다빈치를 프랑스로 초청해요. 그래서 다빈치는 말년에 프랑스에서 지내게 된 건데요. 덕분에 이 프랑스가 모나리자뿐 아니라 르네상스 여러 걸작들을 소유하게 된 거래요. 그런데 이 프랑스와 일세가 희곡에서는 호색한 바람둥이 만토바 공작으로 나오는 거죠. 이야, 아니 그렇게 훌륭한 분이 어쩌다 소설에서는 짐승 같은 호색한으로 그리셨을까요? <웃음> 음, 네, 좀안 되기도 하죠. 네. 네, 네. 그리고 당시 궁정광대였던 곱추 트리블레는 소설에서는 아까 말씀드렸듯이 리골레토로 나오는데요. 이 희곡은 실제 왕을 모델로 해서 권력자의 욕망, 성적 문란, 여인의 유괴와 납치, 청부살인 등 지금으로서도 너무나 잔인하고 자극적인 이런 소재들이 쓰였는데요. 당시엔 너무나 매우 충격적이었어요. 음, 네. 이 연극의 초연 공연 후 시민들과 귀족의 충돌까지 있었고요. 결국 공연은 금지 처분을 받아요. 음. 네, 그러다가 50년이 지난 후에 겨우 다시 한번 재공연이 됐지만 그때도 냉담한 반응 때문에 이 파리의 극장과 무대에 오르지 못한 채 잊혀진 작품이 됐다고 해요. 아 그렇습니까? 그런데 왜 이렇게 자극적으로 썼을까요? 음, 네, 아직도 위고의 비고, 비호감인 대님. 네. 네, 그러다가 바로 이 베르디가 이 비운의 작품, 왕의 활락을 다시 빛을 볼수 있도록 만들어낸 거예요. 베르디는, 아, 이런 주제라면 결코 실패할 리 없다는 확신에 차서 불과 40일 만에 이 작품의 음악을 완성했다고 해요. 그런데 역시 원작이 걸려 넘어졌던 바로 그 검열의 문턱에 또다시 부딪히죠. 음. 그렇지만 뭐 포기할 베르디가 아니죠. 네. 오페라의 무대를 프랑스 궁정에서 그냥 이태리 만토바로 옮겨버려요. <웃음> 그리고 일부 그 자극적인 장면도 삭제했고요. 그리고 원래는 이 오페라의 제목을 저주라고 <웃음> 하려 했지만 네. 이것도 좀 국민들 정서에 좋지 않은 영향을 줄수 있다는 이유로 검열을 당하면서 광대 이름인 리골레토로 제목도 바꿔요. 이 리골레토는 프랑스어 장난치다는 뜻의 그 리골어를 빛과 만든 이름이라고 해요. 오, 우여곡절이 진짜 많았네요. 음, 음. 어쨌든 공연이 올려질 수 있게 됐으니 다행이고 초연은 뭐 보나마나 대성공이었겠죠? 네. 이 작품은 1851년 베네치아 라 페니체 극장에서 초연되었고 성공적인 반응 덕분에 베르디의 명성은 더욱 높아지고 사례금도 왕창 많이 받았다고 해요. 어, 그래도 뭐 빅토리고 희곡을 그나마 좀 순화시켜준 베르디가 뭐 고맙다고 할수 있겠습니다. 네. 그렇죠. 네, 참 초연 때 있었던 재미난 에피소드가 있는데요. 그 초연 때 리골레토 역을 테너 펠리체 바레시가 맡았는데 이분이 공연 전에 다리를 삐는 바람에 공연 때에도 무대 위에서 다리를 절룩거린 거죠. 네네. 그런데 관객들은 이 원래 리골레토가 몸이 불편한 캐릭터이다 보니까 그것조차 연기의 일부라고 생각한 거예요. 오. 네, 이렇게 우픈 이야기도 있어요. 오, 재밌네요. 삶의 연기. <웃음> 네. 어. 근데 만약에 그런 역할이 아니었으면 몰입에 방해된다고 했을 것 같은데. 음, 그렇죠. 리골레토 역할이니까 그것조차 연기로 보였겠죠. 음. 근데 아무튼 뭐 초연이 잘될 그런 운명이었나 봐요. 네, 그런가 봐요. 음. 네, 이태리 초연 후에 10년 후에는 이탈리아를 넘어서 드디어 이제 그 본고장 프랑스 파리에서도 이 작품이 공연돼요. 네. 그런데 안타깝게도 이 빅토르이고 자신은 자신의 작품이 오페라로 만들어진 거에 강한 거부감을 보였다고 해요. 내이 희곡을 서툴게 흉내내는 이탈리아 오페라에 진력이 난다라고 말할 정도였대요. <웃음> 네. 하지만 오페라 공연을 보고 난 후에 이 위고의 반응은 180도 바뀌어요. 특히 산막에 나오는 사중창을 굉장히 좋아했다고 하는데요. 
이 비고는 이렇게 말했대요. 아, 내 연극에서도 이렇게 오페라처럼 네 명이 동시에 말을 할수 있다면 좋겠다. 어. 네, 이 사중창은 여자의 마음 다음 장면의 노래가 되는데요. 사실 연극에서는 네 명이 동시에 말하면 어떻게 돼요? 대사가 다 섞이잖아요. 그렇죠. 네, 노래를 들어보시면 네, 리골레토, 지일다, 만토바 공작 그리고 막달레나가 서로 교묘하게 동시에 말을 하고 있지만 다잘 들려요. 네, 이 노래 언젠가는 너를 만날 것 같다예요. La bella mano candida, scherzate voi signore, non ho, abbracciami, d'amore ardente, non ho, ti vo sposare, amabile figliuola, e non ti basta ancora, e non ti basta ancora. 아 그러네요. 연극에서는 대사가 겹쳐서 네 명이 동시에 말할 수가 없네요. 그렇죠. 네 그렇지만 오페라에서는 이렇게 아름다운 화음이 만들어지죠. 아 이게 바로 오페라의 매력이군요. 그럼요. 네 게다가 리골레토에는 이 사중창 말고도 아름다운 곡들이 많기 때문에 위고도 결국 그 매력에 넘어간 것 같아요. 음 그렇겠네요. 근데 또 어떤 곡들이 있습니까? 네 주인공 리골레토가 자신의 딸을 납치한 채 돌려주지 않는 만토바 공작의 부하들에게 분노에 차서 부르는 신하들 이 천벌을 받을 놈들아. 또 자주 불리는 노래예요. 네. 이 곡을 부르려면 진짜 에너지를 쏟아부어야 될것 같아요. 네, 맞아요. 이 리골레토라는 역은 음악적으로 아주 깊이가 있어야 하고 또 아주 에너지가 넘치고 드라마틱한 연기를 할수 있어야 돼요. 그런데 특이하게도 이 리골레토 역은 테너가 아닌 바리톤이 맡아요. 바리톤. 바리톤은 테너랑은 음역이 다른 거 아닙니까? 네, 이 여자 성악가를 음역에 따라 소프라노, 메소소프라노, 알토로 나누듯이 남자 성악가는 노프 순서대로 테너, 바리톤, 베이스로 나누죠. 그 중에서 오페라 주인공은 주로 테너가 많이 맡아서 하고 바리톤은 주로 악당이나 하인 등에 국한된 그런 역할들을 많이 맡아요. 그렇지만 이 베르디는 바리톤에게도 기회를 주죠. 오, 네. 이렇게 주인공의 턱 바리톤을 맡김으로써 바리톤들에게 더 다양하고 입체적인 인물을 연기할 기회를 준 거죠. 어, 나름 베르디가 아주 음. 발전적인 일을 했네요. 네. 그리고 이 작품의 꽃은 바로 리골레토와 질다의 이중창인데요. 총 3막으로 이루어진 이 오페라에서 각 막마다 한 번씩 총 3번의 이중창이 나오는데요. 극이 전개되면서 이세 곡의 이중창의 분위기도 변해가요. 네. 1막에서는 아름답게 부르다가 2막에서는 좀더 서정적으로 부르죠. 그리고 마지막 3막에서는 아주 비극적으로 바뀌어가요. 음, 베르디가 뭐 자신 있어 할만했네요. 사실 스토리도 이보다 더 흡입력이 있을 수가 없고 그렇죠? <웃음> 네. 음, 거기에 곡도 이렇게 잘 붙였으니까. 네. 정말 대단한 작곡가죠. 네. 다시 아리아 여자의 마음으로 돌아와서 이 곡은 이 3막에서 만토바 공작이 군복 차림으로 자객이 운영하는 주막에 들어오는 장면에서 나오는데요. 쿵짝짝 쿵짝짝 하는 그경 경쾌한 삼박자 리듬 위에 공작의 그 의기양양한 모습이 잘 담긴 단순한 멜로디가 얹어지죠. 구성도 단순해서 똑같은 멜로디가 2절까지 반복되다가 이 노래 마지막에는 카덴자로 화려하게 끝이 나는데요. 성악가마다 각자 개성이 다르기 때문에 이 카덴자도 다 느낌이 달라서 
좀 비교하면서 들으셔도 재밌어요. 아이 노래. 근데요 여러 가지로 뭐 들어도 누구 걸로 들었으면 좀아잘 들었다 이렇게 소문이 나겠습니까? 음 20세기 초반의 이탈리아 가수. 베니아미노 질리가 이 노래를 아주 잘 불렀다고 해요. 네. 또 1955년 라스칼라 극장에서 이 툴리오 세라핀이 지휘하고 마리아 칼라스가 질다로 나왔던 이때의 공연이 부르의 명반으로 꼽히는데요. 만토바 공작은 주세페티 스테파노가 맡았는데 정말 눈부시게 낭랑한 목소리로 잘 소화해냈어요. 주세페티 스테파노예요. 네 그리고 이분은 말이 필요 없는 파바로티예요. 어 파바로티도요 유려하고 매끄러운 목소리에 정말 잘 어울린 것 같습니다. 네, 파바로티는 3테너 콘서트에서도 이 곡을 자주 불렀죠. 전성기의 파바로티의 목소리로 들으시려면 1983년에 만들어진 장피에르 본넬 감독 연출의 오페라 영화로 보시면 돼요. 어, 제목 자체가 오페라 영화예요? 네. 네, 이 오페라 영화는 실제 만토바에 있는 호화로운 궁전과 그 리골레토의 집이라고 하는 건물에서 촬영이 돼서 시각적으로 아주 만족도가 높아요. 리골레토의 집이요? 네. 실제 인물이 아닌데 실제 집이 있어요? 네. 이 만토바가 리골레토로 유명해지다 보니 만토바 시에서 1200년대 지어진 집에 리골레토의 집이라고 이름을 붙이고 동상도 세워놨다고 하네요. 야 마케팅 잘하는데 <웃음> 나중에 이태리 만토바 가면 방문해보면 좋겠습니다. 좋겠죠. 네네. 네. 이 그리고 이뻔네 감독의 연출은 리골레토와 리골레토에게 저주한 그 귀족을 1인 2역으로 설정했다는 게좀 특이해요. 음. 자신에게도 끔찍이 아끼는 딸이 있음에도 다른 이들의 딸은 거리낌 없이 농락하는 리골레토 이기심 이런 양면성을 꼬집기 위한 것이었을 것 같아요. 네, 지금 들으신 노래는 사랑스럽고 아름다운 아가씨예요. 제 3막에서 만토바 공작, 질다, 막달레나, 리골레또 이렇게 네 명이 부르는 사중창인데요. 앙상블이 너무 멋진데요? 네, 역사상 정말 최고의 앙상블 명곡으로 평가받는 곡이에요. 이 좋은 멜로디에 감명을 받은 리스트가 피아노 곡으로도 만들었죠. 리스트의 리골레또 주제에 의한 오페라 페러프레이즈 들어보세요. 
네, 또 리골레토를 현대적으로 새롭게 연출한 예도 많은데요. 마치 라보엠을 해변으로 옮겨간 것처럼요. 어, 음, 1982년 조나단 밀러는 영국 국립오페라단 공연에서 이 시대적 배경을 1950년대 맨해튼으로 옮겨놨어요. 어, 그리고 만토바 공작은 듀크라는 마피아 두목으로 리골레토는 걸쭉한 입담으로 손님을 끄는 나이트클럽의 지배인으로 등장하죠. 어, 그거 흥미로운데요. 재밌을 것 같아요. 네. 그리고 또 색다른 연출은 2011년 연출가 장수동의 서울 오페라 앙상블 공연인데요. 원작에서 귀족 대 평민 간의 계급 갈등을 화교대 베트남 전쟁 난민의 대립 구도로 바꿔서 해석했더라고요. 어, 뭐 오페라는 역시 누가 어떻게 연출하냐에 따라서 같은 작품도 완전히 다르게 보이는 그런 매력이 있네요. 네, 음. 그렇죠. 네. 오페라 리골레트에서 이 세상 나쁜 남자 만토바 공작 옆에서 비굴하게 살아가지만 자신의 딸만큼은 끝까지 지키려 한 아버지 리골레토의 부성애를 느끼게 되죠. 네. 오늘 오페라 리골레토의 아리아 여자의 마음 정말 유명하고 입에 착착 붙는 곡이긴 한데 여자의 마음이 뭐 어떻다는 건지 간결하고 명료하게 알려주는 노래였다는 걸 새해 봄에 이렇게 다 함께 알아봤어요. 오페라 리골레토가 스토리는 막장이지만 베르디가 어떻게 살려내고 감동을 주었는지도 알게 되셨고 또 언젠간 직관, 직접 관람도 하시게 되면 좋을 것 같아요. 사실 이 지나간 연주자들의 연주도 감동적이지만 저는 사실 실존하는 우리 가까이에 있는 연주자의 연주를 꼭 들려드리고 싶었어요. 네. 근데 그게 제 마음처럼 잘 찾아지지 않을 때도 있긴 하더라고요. 네, 오늘 레알 캔디에서는 베르디 오페라 리골레토의 여자의 마음을 테너 엔리코 가르소의 음성으로 먼저 들으시고요. 그리고 아까 말씀드렸던 주세페테 스테파노의 음성으로도 들으시고요. 그리고 테너 마리올란자의 음성 그리고 마지막으로 테너 네. 호세 카레라스의 음성으로도 음. 이렇게 네, 네 명의 그 음성 노래를 비교해 보시면서 들으시겠습니다. 네 오늘도요 이렇게 베르디의 여자의 마음을 또 재밌게 살펴봤습니다. 오페라를 또 하나씩 이렇게 알아가는 재미도 굉장히 쏠쏠해요, 아니? 아, 네 그럼요. 오페라가 또뭐 드라마잖아요, 일단. 그러니까요. 드라마나 영화랑 똑같죠. 네. 네. 저도 아님 덕분에 이렇게 또 오페라에 대해서 흥미를 또 갖게 됐습니다. 자, 여자의 마음 하지만 여전히 모르겠네요. 하트 꾹 눌러주시고요. 여러분 또 댓글로 화답해 주시기 바랍니다. 저희 레알캔디 오늘 준비한 순서 여기까지고요. 또 찾아뵐게요. 고맙습니다. 고맙습니다. Oh, oh.
affida, il confida, ma il cavo il sole, pur mai non è senza di felice al cielo, che tu quel sero non li favore, la donna
immobile e qual più malvento muta l'accento e di pensiero sempre un ammobile e legge addroviso il pianto in riso e menzognero la donna immobile qual più malvento muta
Thank you.